0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Livro do Apocalipse... Capítulo 5, a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra do Senhor, na minha versão. Apocalipse 5, primeiro verso em diante. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete silos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz... Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro pela mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo. Língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares, de milhares, proclamando em grande voz... Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo... Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos E os quatro seres viventes respondiam Amém E também os anciãos prostravam-se e adoraram Vamos dizer Amém, Amém. Vamos dizer Aleluia Amém. Aplauda o Senhor dos senhores Pois ele venceu. Pazinho, eu preciso da tua graça, Senhor. Para ministrar o teu evangelho, para pregar a tua palavra. E eu te peço que o Senhor me conceda, Deus, graça agora. Para comunicar esta mensagem ao coração de teus irmãos. Tal como eu a recebi do Senhor por inspiração. Fala com eles, Deus. Fala com os teus filhos. Nos dá, Deus, a correta dimensão das implicações da batalha espiritual na qual todos estamos inseridos. Que tenhamos, ó Deus, cada vez mais consciência, e consciência limpa diante de Deus e dos homens. Lava-nos, ó Deus, pela tua palavra e seremos limpos no nome de Jesus. Te pedimos que o Senhor fale ao coração dos teus filhos, pois todos nós, a começar em mim, agora já, nos humilhamos na tua presença, sabendo que nada somos. E assim fazemos no nome Santo de Jesus. Amém. Amém. Orando até. até o fim. A minha vida de oração começou quando eu me entreguei a Jesus Cristo. E ela não cessa. É verdade o que diz a Bíblia? Orai sem. sem cessar. O tempo todo no Espírito, orando, intercedendo, clamando, em direta conexão com Deus. E eu gosto muito do livro do Apocalipse. E toda a Bíblia nos revela sobre um mundo espiritual, sobre uma batalha espiritual, sobre uma luta espiritual em que todos nós estamos envolvidos. Me marcou muito a leitura de um livro do Dr. Russell Shedd, no tema, em que ele dizia que nós lutamos contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. O tempo todo estamos sendo influenciados e lutando nessas três dimensões. Contra os desejos perversos do nosso coração, contra esta natureza caída que nós herdamos. Estamos lutando frontalmente contra o diabo que é um ser espiritual, um anjo caído que ministrava diante do trono de Deus e numa rebelião arrastou com ele a terça parte dos anjos, é o que diz a Bíblia neste mesmo livro do Apocalipse, e contra o mundo, contra esse sistema de valores que é satânico, sem dúvida nenhuma, é diabólico, é demoníaco. Eu li uma vez um livro e achei que o livro tinha muitos excessos. Mas uma coisa que havia sido dita naquele livro me fez pensar, e talvez isto seja possível. E naquele livro, não vou citar de propósito nem o nome da autora e nem o nome do livro, mas eu li que no carnaval satanás em pessoa, vem ao Brasil, você acha que isso é razoável, sim ou não, eu acho que é razoável pensar assim, de que ele vem ao país pessoalmente, porque ele coordena todas as orgias, todas as loucuras e todas as pecaminosidades, que não estão apenas nas regiões celestiais, está na cultura, está na carne, está no pensamento, está no sistema de valores desse mundo. E o Apocalipse, ele faz uma descrição histórica, ou seja, o Apocalipse fala da história da salvação desde o princípio e revela o ápice dessa batalha espiritual, que começou no Éden e terá um fim, um final, um desfecho final, chamado por um teólogo francês, Teilhard de Chardin, de Ponto Ômega, que quando todos nós, haberemos de nos encontrar com Jesus Cristo nos céus, na glória, aleluia, a história caminha para o um encontro com ele, e Apocalipse significa a revelação, revelação de coisas que estão ocultas, Apocalipse foi tomando na nossa mente e na nossa cultura sinônimo de coisas do fim, mas Apocalipse significa literalmente revelar, revelar o que estava oculto e João recebeu preso numa ilha estas revelações profundíssimas por causa da perseguição que se abateu sobre a igreja e pessoalmente sobre ele. E no Apocalipse, a batalha espiritual ganha um foco mais objetivo e mais direto contra o próprio Satanás. Enquanto eu pensava e orava, orava e pensava e escrevia sobre a mensagem, eu ia pedindo a Deus que me desse misericórdia, sentindo todo o peso espiritual da mensagem, pedindo graça a Deus, porque nós vamos falar um pouco sobre a natureza desse ser espiritual e não apenas falar sobre a natureza desse ser espiritual, nós vamos falar sobre a influência desse ser espiritual que pode não apenas possuir, como influenciar veja que, influenciar no meu entendimento, é pior do que possuir, porque quando a pessoa está possessa, e há um homem e uma mulher, ou um homem ou uma mulher de Deus com autoridade e santidade, os demônios são expulsos no nome de Jesus, você crê? Diga aleluia! Se há alguma resistência maior, há uma orientação bíblica. Jejum e oração. oração. Há castas que resistem mais, mas não resistem o tempo todo. Elas caem ante ao poder e ao nome de Jesus Cristo. Aleluia! Então existem demônios e pessoas demonizadas. Sob a influência de Satanás. Na sua carne nos seus valores, isso é ainda pior e ainda mais complexo, por isso é que nós vamos falar e pensar sobre alguns nomes de Satanás na Bíblia, em Marcos capítulo 4 verso 10 Satanás é o adversário, e eu gosto de pensar se nós temos gente a quem nós chamamos de adversários, de opositores. E gosto de pensar na natureza da oposição que se nos é dada. Existe competição no ambiente de trabalho, não existe? Normal. O que é que um crente deve fazer quando ele vive uma competição dentro do ambiente de trabalho? Competir com trabalho, suor e ética. Mas se no meio do calor da competição você denominar e marcar uma pessoa como sua adversária, e aí extrapolar e ferir a ética e a moral, e pisá-la, humilhá-la, planejar deliberadamente o mal contra esta pessoa, pode ser que a influência nesta competição natural do seu ambiente de trabalho não seja aquela do Espírito de Deus, mas talvez de um outro Espírito. Satanás é o caluniador, de acordo com Mateus capítulo 4 verso 1, calunia, e Jesus disse o seguinte aos seus discípulos, olha, alegrem-se, quando vos perseguirem e mentindo, disserem o que? Todo mal contra vós, alegrem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, aleluia! quando somos caluniados por causa da verdade, que prazer e que privilégio, mas quando caluniamos, permitimos esta ação demoníaca, o diabo é maligno, chamado de maligno, intrinsecamente perverso, a natureza é má, má mesmo, ódio houve uma experiência minha de uma pessoa possessa, em que num dado momento eu senti o ódio que emanava daquele demônio, ódio puro, Deus me fez perceber o quanto Satanás odeia, que é o oposto de Deus, que é amor, e se Deus é amor, Satanás é o oposto, Satanás é ódio, e semeia o ódio, semeia a discórdia, e a Bíblia de, diz que Deus detesta aquele que semeia discórdia, que é maligno, que é perverso, é a antiga serpente, o enganador do Éden, ora, se para vender, qualquer que seja o produto, eu tenho que enganar uma pessoa, Pode ser que a minha prática tenha sido ou esteja sendo demonizada. Me lembro de uma experiência assim, muito interessante, de um rapaz. Foi vender o carro dele para o tio. E o tio disse, não, eu pago 25 mil agora. Ele disse, tio, não, tio. 26. Não, tio, você não está entendendo. 30 mil, não se fala nisso, vou assinar agora. Tio, o carro não vale 12 mil você quer pagar 30, meu carro está tudo quebrado, suspensão ruim, motor ruim, entende a diferença? Satanás é também chamado, dá para passar gente? Daqui não está funcionando mais, pode passar para mim por favor? Em Apocalipse 9, 11, Abaddon e Apolião, destruição e destruidor, é uma espécie assim de trocadilho. Ele é a destruição e ele é a personificação do destruidor. Ele é Beuzebu, senhor das moscas, eu achei muito interessante que Jesus o tenha chamado de Beuzebu, porque me diga onde é que as moscas preferem pousar. Aliás, não me diga, apenas pense. Onde é que as moscas têm assim uma preferência por pousar? É por isso que a Bíblia diz que nós temos o perfume de Jesus Cristo, aleluia. Faz com que o diabo sinta o cheiro da graça e vá para longe. É completamente bíblico dizer resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Já pensou que moral? Você está andando pela rua, e meu Deus, lá vem o Daniel, sai correndo. Oh, a Bíblia diz que isso é possível. Ao contrário de muita gente que eu conheço, que se vê um endemoniado ali na esquina, sai correndo para o outro lado. Morre de medo. Precisa ter medo do Senhor das Moscas, porque nós pertencemos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, aleluia. Ele é belial, ou seja, ele é desprezível. Ele é o Deus deste século. Ele é o príncipe desse século. Ele é também o tentador, que incita ao pecado, que incita ao erro, que incita ao tropeço. Ele é também o homicida, que leva pessoas à morte eterna. Ele é o pai da mentira. E gostaria de dar um destaque especial a este nome do diabo, porque o diabo nunca vai contar assim uma mentira evidentemente mentirosa, sabe como? Quando você ouve algo sobre alguma pessoa assim, muito grande, muito absurda, muito cabeluda, você tem a tendência de não acreditar, não é verdade? Mas o diabo, ele faz diferente, assim, ele pega um pedacinho de verdade, faz um copia e cola. Aí ele copia uma mentira do lado. É mais um pouquinho de verdade, mais um pouquinho de mentira. E aí a coisa fica tão confusa, que dificilmente você consegue perceber onde está a verdade. Ele deturpa a verdade. O diabo é especialista em fazer isso. Em deturpar uma verdade. E ele tem uma relação de paternidade com a mentira. O que é que um pai faz com o filho, com a filha? Alimenta, protege, trabalha para que se desenvolva, na é verdade. Por isso é que a Bíblia manda a gente tomar muito cuidado com a nossa língua. Porque a nossa língua louva a Deus mas ao mesmo tempo a nossa língua diz coisas que não deveria dizer, quando você ouvir alguma coisa de alguma pessoa seja ela quem for ouça quatro ou cinco outras versões antes de ir tirando as suas conclusões, porque pode ser que tenha diabo aí na linha e não um boi, mas um diabo na linha que está deturpando a verdade e ele é o acusador, de dia e de noite, ele nos acusa, de dia e de noite, de dia e de noite, sem cessar, de dia e de noite, ele vai aos céus e diz, veja lá o Daniel forte. como é que fica isso, olha lá, e aí Jesus de Nazaré, que é o meu intercessor, que é o meu advogado, é verdade, ele pecou, mas olha lá os joelhos dele dobrados diante da minha presença, todos os pecados estão dele cravados na minha cruz, aleluia! Ele nos acusa, nos acusa diante de Deus, e acusa a nossa consciência, e algumas coisas assim muito importantes em relação ao livro do Apocalipse, Irmãos, eu gostaria muito que você valorizasse, preciso abrir mais aspas aqui, a Escola Bíblica Dominical. Enquanto eu fazia e pensava sobre a mensagem, pensei na importância da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos começar a Escola Bíblica Dominical, pastor Marcos, se eu não estiver errado, me corrija, dia 21 de fevereiro. Por favor, se inscreva para aprender mais sobre o Evangelho de Jesus. Para que você não seja levado por aí, como a Bíblia diz, por toda sorte de vento de doutrina e inclusive doutrinas de demônios. O diabo não é nem de longe esse ser folclórico que você vê pelas ruas da cidade no carnaval. O diabo é um ser inteligente, articulado, altamente estratégico, procurando a quem possa tragar na menor brecha. E nós o vencemos apenas quando conhecemos a palavra. Foi mesmo Jesus que disse, errais não conhecendo e nem o poder de Deus. Escrituras e consequentemente o poder de Deus nós aprendemos aqui nesta igreja também, na escola bíblica, matricule-se para crescer, e os primeiros três capítulos irmãos, são advertências às igrejas, por meio de cartas, e são cartas pesadas, as sete igrejas, que representam e fazem uma espécie assim de modelo para todas as igrejas que existem em toda a terra, se você ler as sete cartas que foram entregues às sete igrejas do Apocalipse, você vai perceber que de alguma maneira você pessoalmente ou a sua igreja pode se encaixar num daqueles perfis. Por isso é que a Bíblia é uma profecia. O que é, que é a profecia? É que quando eu leio, eu me identifico e os meus olhos espirituais são abertos. E para a igreja de Éfeso, João escreve... O Cristo mesmo, através de João, denuncia. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. E o que é que isso significa? É que muita coisa vem em primeiro lugar e depois o amor a Deus. E há um, uma advertência de Cristo. Arrependam-se, porque vocês abandonaram o primeiro amor. A Esmirna, ele diz, eu conheço a tua pobreza mas eis que você é rico. E a Bíblia diz que o diabo ia lançar alguns na prisão e eles teriam uma grande tribulação. Que coisa tremenda. É um elogio maravilhoso que ele faz a essa igreja, que está prestes por causa da sua fidelidade a ser lançada na prisão. A igreja de Pérgamo, ele diz que haviam questões políticas na liderança da igreja que estavam acima dos princípios do evangelho. E haviam pessoas que seguiam a influência de uma liderança adoecida, dominadora. Os que tinham uma doutrina, que a Bíblia chama de doutrina de Balaão, e os Nicolaitas, basicamente, gente que influenciava negativamente a igreja. E muitos estavam seguindo a eles em Tiatira, tinha lá uma profetisa, que o texto chama de Jezabel, e esse não é o nome da moça, é uma tipificação de quem ela era, e há muitos que se intitulam profetas, e não são, há muitos que se intitulam pastores, e não são, envergonhadíssimo, Anos atrás, eu li um artigo na Folha de São Paulo, Pequenas Igrejas, grandes negócios. Vergonhado. Porque a coisa mais fácil que existe no Brasil é abrir uma igreja. Um gente chamado Hélio Schwarzman, que escreve para a Folha de São Paulo, ele abriu a Igreja Heliocêntrica de Cristo no quintal da casa dele, em uma semana, a igreja tem um monte, hein? e há aqueles que se, se dizem profetas, abre os teus olhos, em Sardes, nós temos uma igreja, que diz que está viva, mas estava morta, sabe qual é, morta, perdão, qual é a palavra que me veio à mente? Assim, a palavra que me veio à mente foi marketing, uma igreja que vivia de marketing, lógico que o marketing é importante, lógico que essas ferramentas são absolutamente imprescindíveis, mas a igreja não pode ser só marketing, gostei muito quando o pastor Tiago veio aqui e disse, eu e o pastor Marcos não somos entretenedores, não estamos no business, no negócio de entreter, nós somos ministros do evangelho de Jesus, aleluia, e nós estamos propondo que essa juventude seja transformada pelo poder de Deus, lógico que é muito bacana ter aqui food trucks, é muito bacana ter toda a estrutura que a gente puder ter, a melhor tecnologia, mas isso não é a essência, ouvi de um pregador uma vez uma coisa, uma frase interessante, e ele disse assim, irmãos, o vento é o Espírito que sopra, mas às vezes na falta do vento, do Espírito, alguns ligam um ventilador, é um vento artificial, e é o que esta igreja, me parece, a tá vivendo, a de Sardes. a de Filadélfia, é altamente elogiada por Cristo, e diz assim que, tenho posto diante de ti uma porta que ninguém pode fechar, aí você lendo o texto diz, ai, era uma porta de emprego, não é? Era um terreno maior para aquela igreja, não que a gente não precise de uma porta de emprego, de um terreno maior, eu espero aliás, eu caminhei hoje aqui pela Avenida das Américas, vi um terrenão ali, eu falei, ai Jesus, se o Senhor desse esse terrenão aqui para a igreja, ser uma bênção, não tem nada errado em sonhar com isso, irmãos, mas a porta aqui, era uma porta a palavra, era uma porta para que a igreja continuasse pregando o Evangelho, debaixo de ferrenha perseguição, Não era a portinha de emprego que o profeta ali da esquina profetizou não. Era uma porta palavra. E naquela época esta porta a palavra poderia significar a morte de muitos irmãos. E tem a igreja de Laodicea, que não é crente, que não é fria e por isso mesmo ele disse que vomitaria aquela igreja da sua boca. Oxalá fosse quente ou frio, mas porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Impressionante como a gente vai se identificando e vai temendo. Eu pelo menos temo e me identifico, morro de temor. E é interessante que este temor é um temor que não condena. É um temor que vai nos levando cada vez mais à presença de Deus. E esses capítulos 4 e 5, eles são então a base histórica da autoridade de Cristo para julgar tudo e todos. É como eu disse e vou dizer de novo, irmãos. Jesus hoje é o seu intercessor. Jesus hoje é o seu paráclito ou o seu advogado. Quando você vai a Cristo... Ele é o melhor dos advogados. Ele advoga a sua causa. Ele luta por você. Ele brada dos céus a teu respeito. Ele perdoa. Ele purifica. Ele santifica. Ele te traz até a presença dEle mesmo. Mas haverá um dia em que ele deixará a posição de intercessor e de advogado e passará a ser o nosso juiz, a sentar-se-á num trono e com justiça julgará a todos. E a primeira coisa interessante e bacana que eu gostaria que você guardasse desse texto é que a nossa história está sendo registrada, literalmente irmão, sorria você está sendo filmado <risos> deixa eu contar um segredinho para você que você pode contar para todo mundo ele te vê o dia inteiro, toda hora o tempo todo, por onde quer que você vá Glória a Deus. e há um registro disso, que está naquele livro, que ninguém podia abrir, que os teólogos chamam de livro da redenção, é o livro onde está escrito toda a história de todos os homens, de todos os tempos e eras, a partir do Éden, e ele, e somente ele pode abrir para julgar porque ele venceu, mas as suas intenções, os seus pensamentos, os seus erros os seus acertos estão registrados ali, e ninguém, ninguém, ninguém pode escapar do juízo de Deus, você pode dizer aleluia. aleluia, graças a Deus, vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, a sua história está lá, e que história é essa? Ora, a melhor pessoa para contar a sua própria história é você, não é verdade? Você é que sabe que feridas você carrega, que marcas você carrega, você é que sabe que dores ainda estão pesando sobre você, mas ele levou sobre si as nossas dores, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia. Ele levou sobre ele todas as nossas maldições. E a sua história a partir de hoje pode ser mudada no poder daquele que muda todas as coisas e o nome dele é Jesus. Você pode aplaudir a ele. Segunda coisa desse texto, Pode passar para mim que está falhando aqui? É que ele ouve e guarda as suas orações. Ele ouve e ele é que guarda as suas orações. Gente, nós pastores temos memória fraca. Fraquíssima. Eu dizia essa semana para um irmão querido. do nosso desafio de pastorear 5 mil pessoas. Nós já chegamos a 5 mil pessoas. Gente, eu não gosto de espiritualizar tudo não, mas sabe quantas vezes o PowerPoint deu problema comigo aqui? Nenhuma. Primeira vez que me dá problema. O pessoal da técnica sabe disso. Mas eu dizia para esse irmão, um desafio enorme, a nossa igreja cresce 220% a mais do que cresce o bairro, aleluia irmãos, glória a Deus, começou com um grupinho pequeno de pessoas, e eu dizia a ele, é um desafio enorme, nós temos empreendimentos imobiliários pelo bairro, e pela graça de Deus, cada vez mais, nós vamos alcançar essas pessoas, no nome de Jesus. Mas como guardar 5 mil nomes e 5 mil histórias? Como atender a tantas carências e necessidades? Como cuidar e apacentar de tanta gente, não é pastor Paulo? Como que a gente pode fazer isso gente? Sozinhos? Nós temos limitações, por isso, graças a Deus, que nós não dependemos de nenhuma teologia que nos vincule diretamente à interferência de qualquer ser humano, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo nos liga e nos leva diretamente ao Pai, aleluia. Eu não preciso de sacerdote nenhum eu não preciso de pastor super ungido nenhum, eu mesmo dentro do meu quarto, quem viu o filme sabe, lá dentro eu mesmo vou orar, Amém. eu mesmo vou clamar, eu mesmo vou ajoelhar, e as minhas orações sobem para a memória de Deus, e são guardadas numa taça de ouro, é o que diz a Bíblia, e havendo tomado livros livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, x de incenso, que são as orações dos santos. Sua oração está lá, a oração da minha mãe estava lá, a minha mãe chorava e orava, Senhor Jesus tira o meu filho das drogas, e agora ela está lá em Bauru, assistindo o filho dela, pregando o evangelho de Jesus, aleluia, porque as orações dela estão lá naquele cálice, assim como as suas orações, o seu clamor, as suas lágrimas, estão lá, lá naquele incensário, naquele castiçal de ouro, estão guardadas e registradas para a memória de Cristo, por isso é que nós somos nele, mais do que vencedores, terceira coisa importante irmãos, é que ele pagou um alto preço pelos nossos pecados, diz assim a palavra, Apocalipse 5, 9, cantava um novo cântico, porque quem conhece Jesus, canta um novo cântico, não é uma música nova, porque eu vou falando assim de umas bandas que eu ouvia para minha filha Nicole, ela disse: pai você é um dinossauro, Isso já passou há muito tempo, quem é que lembra aí do RPM, meu Deus você está velhinho igual eu então... RBM, meu Deus, que ah, de abelha, os abóbora selvagens. É lembra, levanta a mão, meu Deus, quem é que lembra do hit, menina veneno, passa, eu era apaixonado por uma menina, eu ouvia a música e ficava, meu Deus, cadê a menina veneno? Eu Deus tirou a menina veneno e colocou a morena mais bonita do Rio de Janeiro do meu lado, aleluia. Menina veneno, não, não menina veneno. Mas a história aqui diz que Deus coloca um novo cântico no nosso coração, um hino de adoração ao nosso Deus. Mas ele pagou um alto preço para isso. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus. Ele pagou, irmão. Sabe para quem que ele pagou, não? Pagou para o diabo. Porque o diabo tinha direito de posse sobre você, sabia? tinha, velho. ele é o príncipe desse século, ele é o Deus desse mundo, mas Jesus arrancou isso das mãos dele, e agora o direito de posse não é mais dele, é de Jesus Cristo, aleluia, ele te comprou, ele pagou por você, eu contei uma experiência aqui, essas, é, na quinta-feira passada, e já quero fazer o marketing. Olha aí, pastor Paulo. <risos> Vem na quinta-feira que a gente está falando sobre oração. Vamos falar de novo, né? Oração e restauração 2. Mas eu contei aqui. Eu fui em uma churrascaria. Acho que era numa segunda-feira. Eu falei assim: quer saber? Eu vou me dar um churrasco de presente. Vou me dar um churrasco e ninguém me segura. Aí eu fui sozinho mas não fui para aquela churrascaria, que eu não posso dizer o nome, que tem estrela no nome, porque aquela é muito estelar. Eu fui para uma outra churrascaria, que também serve proteína em forma de picanha, que eu gosto muito. Aliás, leve o seu pastor para comer churrasco, ele gosta. Pastor vende desculpa, ele não gosta pastor Pidão. Mas fui lá quietinho. Sentei assim eu falei assim, vou sentar escondido para ninguém me ver aí eu fiquei lá e tal e picanha e costela de porco e uma linguiça aquela brisa maravilhosa aquele... ai meu Deus glória a Deus aí ficou a barriga desse tamanho eu falei ai meu Deus Ainda bem que eu só vou voltar às três horas. Vou dormir um sonho em casa. Não posso contar para minha esposa, senão ela vai brigar comigo. E aí eu pedi a conta. Pedi a conta. E aí o garçom veio com a maquininha nas mãos, dizendo: O senhor é o pastor Daniel Calmaforte?
1: É... Sou.
0: E aí ele me disse assim. Então o senhor pode ir embora, porque a sua conta já foi paga. Pode aplaudir a Jesus, foi ele que pagou. Não via a pessoa, a pessoa teve a fineza, a delicadeza, a gentileza, assim, nórdica, inglesa, de não me perturbar no meu almoço, de pagar a minha conta, de sair não identificado. Que Deus abençoe esse irmão que ele me encontre sempre em churrascarias pelo Rio de Janeiro. Mas glória a Deus, porque é isso mesmo que Jesus fez. Ele pagou as suas contas, aleluia. A Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. Ele pagou pelos nossos pecados. Outra coisa importante, vamos lá, ele nos deu o propósito para a vida, não é um propósito, entre tantos outros, porque não há outro propósito, só há um, que é viver para a glória de Deus, só esse propósito que existe, não existe outro, seja médico, seja engenheiro, seja o que você quiser ser, Seja psicólogo, psiquiatra, terapeuta, seja advogado, seja servente de pedreiro, seja porteiro, seja pedreiro, seja faxineiro. O que quer que você faça, faça para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado. Ninguém está aqui no mundo para ganhar dinheiro e para juntar riquezas. Disso Jesus disse, louco, louco, amanhã... Vamos pedir a tua alma. Para quem será? Fiquei muito feliz da minha filha passar para a medicina. Muito feliz. Um sonho. Aliás, a, a professora da Sofia é psicóloga e conhece muito a família. Aí a Sofia fez o desenho da família. Aí ela desenhou eu, a Simone e ela, a Sofia e aí a professora como conhecia muito bem a família conhece muito bem a família, perguntou mas cadê a Nicole? a Nicole está estudando <risos> estou estudando Coitadinha, tem três anos que a Nicole não vai numa viagem com a gente porque ela estava estudando mas ela passou ela passou para ser médica uma coisa é entrar, outra coisa é ficar, outra coisa é sair. Então vamos viver um dia de cada vez, amém irmãos? Um dia de cada vez. Mas, o que vem dizendo para ela, é que eu quero sim que ela seja uma boa médica. Mas nossa, nada disso vai valer, se ela não decidir viver primeiro para a glória de Deus. E diz o texto, no verso 10, e para o nosso... Deus nos fizeste reino e sacerdotes, repita comigo, reino, reino. e sacerdotes, quem que é o sacerdote? Sou Eu? Não, é você, Amém. todos somos sacerdotes, você pode dizer aleluia. aleluia, é isso que a gente ensina, esse é o espírito das células, por isso é que a igreja é dividida em células, por isso que a nossa orientação é para fora. Por isso é que nós preparamos líderes, homens e mulheres íntegros, que conheçam a palavra de Deus. Para viverem o evangelho do lado de fora. Esse é o propósito. Pode ser que você ganhe bastante dinheiro. Que bom. Mas isso será só uma consequência, assim, da sua dedicação, do seu empenho. O que Deus quer mesmo é que você viva este propósito de que na sua jornada Ele seja glorificado. Talvez esse seja sim o segredo da sua felicidade. E por último, nós o adoraremos para sempre. Vamos repetir? O adoraremos. De novo. Porém, para, sempre. para sempre. Eu tenho convicção de que vou morrer, mas você vai morrer também. <risos> Pode ficar <risos> tranquilo. E o Apocalipse ele nos consola, porque tem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse, né? Então se você tiver medo de ler o Apocalipse, você tem que orar um pouquinho, porque deve ter alguma coisa errada na sua vida espiritual, porque o livro do Apocalipse não deve colocar medo em ninguém, é um livro de esperança. É um livro que nos adverte para nos corrigir. O texto diz, eu corrijo a todos quantos eu amo. No meio do livro, nos capítulos 4 e 5, há uma visão do trono de Deus. E nos capítulos seguintes, o desfecho da história. Então vem a advertência, para quê? Para corrigir. Depois a visão da glória, para quê? Para santificar. E depois o desfecho final, quando ele julgar a tudo e a todos. E então, o adoraremos para sempre. Se você prestou atenção no texto, que é longo cheio de mensagens, de complexidades, de figuras, obviamente, eu não entrei poucas delas aqui, mas o tempo todo, no apocalipse, ao lado do juízo, tem adoração, 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 sabe por quê? Porque de capa a capa, na Bíblia, é uma luta de Deus para ser o centro, é uma luta de Deus para ser a coisa principal da vida. E quantas coisas assumem um lugar no nosso coração de idolatria que não é o lugar de Deus. Então, às vezes o sujeito adora o Corinthians. Já viram isso, gente? Tem uns casos que são piores, que adoram Flamengo. tem alguns piores ainda que adoram o Palmeiras que é o meu caso irmãos não, não é o meu caso por favor, mas eu me lembro de uma vez o meu pai ter me levado no Morumbi alguém já foi no Morumbi? assistir três andares né bacana Morumbi lotado, Corinthians e Santos final do campeonato paulista e aí o torcido do Corinthians dá medo na gente né? eu tinha irmãos, nove anos de idade, não me esqueço, o meu pai disse assim, filho, eu gosto de futebol, eu te trouxe aqui porque eu sou apaixonado por futebol, mas dá uma olhada na torcida do Corinthians, aquilo filho, passou do ponto, aquilo virou idolatria, o Corinthians é uma espécie de Deus desse pessoal, veja meu filho, quantas brigas, né? a gente vai sair daqui, tem que sair correndo para pegar o trem, porque vai vir pedrado, quando a gente assistia Palmeiras e Corinthians, então irmãos, era emocionante, porque eu saía com meu pai, e pedrada para todo lado, nunca a gente levou pedrado, nunca aconteceu nada, mas meu pai dizia, filho, esse selo, esse amor excessivo, isso é doença, isso é falta de Deus na vida, é falta de um sentido, é um vazio enorme, que se transforma em violência, agressividade, perversidade, promiscuidade, carnaval e tudo mais que se opõe a Deus, por isso que quando Deus está no centro, Ele coloca no nosso coração um novo cante, aleluia. e assim então, o adoraremos para sempre, aleluia, Daqui desta terra, nós vamos levar duas coisas, só duas, o amor e a adoração. E eu gostaria de convidar você para isso hoje, queria que você fechasse os seus olhos e pedir para o nosso amigo que cante aquele cântico antigo, não é? já que eu sou velhinho, né tuta? Ao único, queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Feche seus olhos, curva sua cabeça, nós vamos coroar a Jesus. Feche os seus olhos agora, não olhe para mim, não olhe para os lados, não olhe para a pessoa que está ao seu lado, talvez nessa noite, hoje Deus tenha falado com você, de uma maneira muito especial, muito específica, e você sente que hoje é o dia de você se entregar a Jesus, você é essa pessoa, talvez você tenha vindo trazido por alguém, alguém te trouxe, você veio, você está vindo, mas hoje talvez tenha sido diferente. Deus tenha falado algo diferente com você. E você está sentindo no seu coração a vontade de se render a Ele, de se entregar a Ele. Você entendeu agora. É com você que Deus falou. Eu vou pedir a você que faça um movimento muito simples, muito simples. Se você quiser que eu ore por você, se você quiser entregar a sua vida para Jesus levante uma de suas mãos assim bem alto para que eu possa ver agora Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe glória a Deus, Deus abençoe lá atrás muita gente, glória a Deus, glória a Deus isso você quer entregar sua vida para Jesus, levanta a sua mão e diga, eu quero, agora em nome de Jesus, isso vamos levantar e adorar que é digno te receber
1: a honra e a glória a força e o poder Ao rei eterno Imortal Invisível Mas será A ele
0: Olha, preste atenção. Você que levantou a sua mão entregando a sua vida a Jesus, eu vou pedir a você que venha aqui à frente agora. Saia aí do seu lugar e vem cá. Você que viu essa pessoa que fez essa decisão, decisão, por favor, acompanhe enquanto nós cantamos segunda vez esse cântico. E você que foi tocado hoje e sente que precisa rededicar a sua vida, saia do seu lugar e venha também em nome de Jesus. Para trocar de vida, de estilo de vida, se consagrar, venha ao altar do Senhor em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão entregando a sua vida para Cristo, pode vir. As pessoas já estão vindo, venha sem nenhum constrangimento. Venha, pois hoje é dia de salvação na casa do Senhor, no nome de Jesus.
1: está Aceitado. ao Cordeiro
0: pode vir em nome seja. de Jesus
1: venha seja o louvor. O, louvor. o louvor e a honra e a honra e a glória e a glória e o domínio e o domínio pelos séculos O outro e ao cordeiro ao seja 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 Eu consagro todo o meu ser, eu consagro todo o meu ser a ti. Pode aplaudir ao Senhor.
0: Muitas pessoas levantaram as mãos, mas não vieram tem problema, você pode procurar a mim, algum dos pastores aqui, mas vocês que vieram, antes de eu orar, olhem para mim, vocês vão acompanhar ali, eu vou pedir ao pastor Marcos para se identificar, pastor Marcos, acompanhar ali o pastor Marcos até uma salinha, onde nós vamos pegar o seu nome, a gente precisa conhecer você, tá bom? Mas vamos orar antes? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, igreja do Senhor, Obrigado Senhor porque hoje há alegria nos céus, aleluia Obrigado porque estes nomes estão sendo escritos no livro da vida do Cordeiro Coloca Deus nestas vidas um novo cântico Um hino de louvor ao nosso Deus Que agora mesmo eles estejam entronizando Jesus em seus corações E que esta igreja avance firme contra o inferno no nome de Jesus nos dá graça, Senhor, para avançar fortes na Tua presença e na Tua Palavra, é o que nós te pedimos, ó oh meu Deus, no nome de Jesus, e todo o povo de Deus, disse, amém, coroamos,
1: coroamos, a Ti, ó Rei, Jesus, coroamos, a Ti, ó Rei, Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos
0: todo o nosso ser a Ti. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa semana em nome de Jesus.